0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España
1: y el mundo judío. El pasado diciembre fallecía mosos como, como sabéis, a los 79 años, víctima de un cáncer. Y con él el mundo de las letras israelíes en particular y el de la cultura universal en general perdían a uno de los eh, más reputados eh, escritores reconocido internacionalmente y uno de los grandes narradores de Israel, un joven país del que se convertiría en su conciencia. Quisiera dar las gracias y la bienvenida a la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, la profesora Raquel García Lozano, que está aquí con nosotros. Ha dedicado más de 20 años de su carrera a traducir al castellano Todas las obras de este autor.
0: Bueno, eh, creo que la mayoría de la, los que estáis aquí y habéis leído a Mosó, sabéis un poco quién es, pero bueno, él eh, pertenece a la generación, se llama Generación del Estado, es la primera generación de escritores que eh, empiezan a publicar después de la creación del Estado de Israel. Es decir, eh, es la primera, eh, el autor más relevante, no el único, por supuesto, después eh, seguramente nombraremos a otros, pero el autor más relevante de la primera generación de literatura israelí. Eh, una generación que es nueva, que abre nuevos caminos, que escribe de una forma distinta y que copa el panorama literario hasta hace muy poco tiempo. Eh, ha sido una generación muy potente de escritores muy grandes que han escrito muchísimo, una literatura extraordinaria que, que ha estado en el centro del panorama literario hasta hace muy, muy poquito tiempo. Y es eh, la literatura hebrea, en general, la literatura hebrea moderna, eh, se podría decir que es la narración de... De, de un pueblo, del pueblo judío, de, en concreto de las penalidades del pueblo judío, donde a, antes no tenía cabida el individuo, donde todo era un grupo, un colectivo, y fue a principios del siglo XX, eh, ya un autor dijo, eh, eso en esta literatura no tiene cabida el individuo porque todo nuestro dolor es dolor colectivo, y ellos intentaron, a principios del siglo XX y lo consiguieron, poner en el centro de la literatura al individuo, no al pueblo judío. Es la primera generación de grandes autores que Amosos cita continuamente porque son sus maestros, sin duda, que son Bialik eh, en poesía, eh, Brenner, por supuesto, Agnon. Agnon estará presente continuamente en su obra. Después, en los años 30, sobre todo en los 40, la situación conflictiva que se vive ya en la Palestina del mandato británico, en la, eh, una inminente guerra que ya se siente en el ambiente, hace que mmm, haya una cierta necesidad de volver al grupo, a, a, la, eh, a sentirse seguro dentro del colectivo, dentro de el, ese nosotros del que empieza a hablar la literatura otra vez. Y es la generación de Amosos, la generación eh, que ya escribe en el recién creado Estado de Israel, a que, como dice Joshua, que es otro, eh, Abraham B. Joshua, que es otro de los grandes autores de esta generación, escribe por primera vez con, dentro de unas fronteras seguras, ya el individuo se puede sentir seguro, o al menos lo que en ese momento ellos creían que iba a ser seguro. Luego, la realidad que todos sabemos es bastante distinta, pero eh, y eso es lo que les va a caracterizar mucho, eh, eh, hablar del individuo y poder por primera vez también criticar cosas de la sociedad, ...del Estado, sin ponerlo en peligro. Va a ser muy crítico con algo fundamental en su obra... ...que es el kibbutz, por ejemplo. Y algo fundamental que marca un antes y un después en su vida... ...y en su obra, que es la muerte de su madre... ...el suicidio de su madre cuando tiene 12 años y medio. Eso va a ser definitivo y marcará una etapa nueva... ...en su vida y el, el inicio... También de, de su obra, porque muchas obras están dedicadas a su memoria, sin duda. Eh, la etapa más importante de la vida de Amosos transcurre en el kibbutz, eh, sin duda. Eh, tres años después de la muerte de su madre, eh, abandona Jerusalén, abandona el mundo este de libros y de intelectuales, para iniciar una vida completamente distinta en un kibbutz, es decir, trabajando con un tractor, ordeñando vacas y cosas así. Eh, por supuesto, antes estudiando en el colegio. Eh, él no solo se va de Jerusalén, sino que se cambia de, el apellido. Él eh, se llamaba Mosklausner como su famoso tío abuelo como su padre fue algo muy doloroso para su padre sobre todo esto pero decidió dejar atrás todo incluso su apellido para empezar de nuevo y eligió el apellido Oz que significa valor, fuerza, coraje posiblemente porque era algo que necesitaba con, 14, con 15 años cuando se fue el solo al kibbutz eh, esa eh, vida que quiere iniciar significa ser como los demás dejar de ser ese niño distinto, eh, débil, soñador, que cuenta, que, que escribe poemas y cuenta historias. Él eh, quiere ponerse moreno, broncearse, eh, ser fuerte, musculoso, ser más alto, dice. Y dejar de escribir. Ese son sus, su, el cometido primero sabra, ¿no? efectivamente para ser como un sabra, como un, el ideal del nuevo eh, israelí el, el chico fuerte que trabaja la tierra que es un superhombre casi. Realmente de todos los que quiere solo consigue broncearse porque ni, ni va a ser más alto ni va a dejar de escribir. Pero bueno, broncear si sí, algo de músculo seguro que sí que eh, tuvo. Y descubre ese nuevo, ese nuevo mundo, descubre a las chicas también que hasta ahora eran extraterrestres y eso va a ser eh, un... Algo importante en, en este momento que también le ayudará después, junto a las la, lecturas que haga, a crear personajes femeninos, porque si no eh, tendría que haber escrito eso sobre eh, extraterrestres. No,
1: quería decir de una historia de amor y oscuridad que sale en el, eh, Él habla en el reportaje, sale él hablando en una conferencia, no sé si es en Austria, en una conferencia. Entonces le preguntan ahí, bueno, le hablan de la novela, porque. Eh, bueno, por cómo ve la repercusión tan, import, tan grande que ha tenido esta novela y, y él se sincera y dice, pues la verdad, yo pues lo que estaba escribiendo era, era intimidad, estaba describiendo una historia que no pensé que iba a tener, ¿verdad? Esa repercusión, ¿no? Habla, y que estaba describiendo una historia familiar, pero claro, le dice la, la interlocutora, la, la, la persona que le pregunta le dice, claro, pero es que en, con esa excusa, hablando de la familia y hablando de su, de, su biografía, está describiendo una época, toda una historia también de, de lo que es Israel, ¿no? Entonces, eso es lo que dice él, pues yo no era consciente, ¿no? Y me parece muy, como muy representativo, ¿no? O sea, como pues yo no además de hecho pensaba que por ejemplo la caja, la caja negra él pensaba que iba a tener mucho éxito, la caja negra, ¿no? Sí, ya me confundo con los títulos. Que iba a tener <risa> yo tengo un lío de títulos que, que iba a tener mucho más éxito, ¿no? Cuando la escribía, o sea, cuando estaba escribiéndola decía esto va a tener éxito. Y sin embargo, una historia de amor y oscuridad, ¿no? Y, y realmente es, es una maravilla, hay que, hay que leerla. Perdona que te haya cortado.
0: No, yo creo que mmm, todo el mundo de las letras pensaba que después de esa novela le iban a dar el Nobel, sinceramente. Y lo hubiese merecido en ese momento, sin duda, o en todos, pero después de esa obra, sin duda. Después de esa obra sí que ganó el, príncipe, el Premio
1: Príncipe de Asturias. Llegamos a uno de los momentos más esperados. Nos traes hoy aquí en Primicia pues, eh, su obra póstuma. ¿Cuál es el título? ¿Qué nos puedes avanzar? Cuéntanos, háblanos de qué trata. Yo creo que hay una temática ahí en este libro muy interesante que me has contado. Es eh, para, para comprarlo, vamos. Ya, cuando salga.
0: A ver, pues muchas de las cosas que he dicho aquí, eh, las cuenta a Mossos en su libro, porque claro, yo no me las he eh, inventado. Es cuando, cuando he dicho, él dice que, pues lo dice precisamente en este libro. Es un libro que se llama De qué está hecha una manzana y son unas conversaciones con su editora israelí, conversaciones que giran en torno, por supuesto, a la literatura, a, a la labor de escribir. Eh, a lo que supuso la literatura en su infancia, a lo que supuso su labor como profesor de literatura después, eh, sus maestros, eh, su infancia, el kibbutz, por supuesto su vida en el kibbutz, eh, recorre toda su vida, eh, cuenta lo del asma de su hijo cuando se tienen que ir eh, del kibbutz, eh, también Habla, eh, por supuesto, sobre el amor, sobre las mujeres. Hay una parte muy grande que habla de las mujeres, de feminismo, pero sobre todo eso del, del eh, analfabeto en, eh, para las mujeres que él se sentía. Muchos, muchos temas muy interesantes. Se supone que era la primera parte de dos libros. Yo espero que salga ese segundo, en, en hebreo salió antes de su muerte, es, este eh, muy poquito después murió, y yo espero que salga ese segundo y no se quede ahí, pero y entonces, y, esperamos. Esperamos. Si, si sale seguro que sí, pero entonces... Habla también de la muerte, ¿verdad? Eh? Y habla de la muerte y es la parte para cerrar este homenaje que he elegido que es el final del libro. Es eh, la, eh, la muerte. Precisamente,
1: eh, ¿qué, ¿qué opina de la muerte? Hecha una manzana. Conversaciones con Shira Haddad. Que es su...
0: ¿Piensas en, en la vejez, en la muerte? Hace un tiempo me invitaron a dar una conferencia en un congreso de científicos y médicos sobre el tema El final de la vida. Me pidieron que hablase sobre la esperanza y la desilusión, sobre el suicidio, sobre el amor y la oscuridad. ¿Acaso me consideran un experto en amor, un experto en oscuridad y un experto en suicidio? Les pregunté a ellos y también me lo pregunté a mí mismo. Y también te lo pregunto a ti ahora. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la muerte? Unos un poco más, otros un poco menos, pero todos le tenemos miedo. El mundo ha existido durante miles de años de millones de años antes de nuestro nacimiento, sin nosotros, y seguirá existiendo durante miles de millones de años cuando nosotros ya no estemos de nuevo sin nosotros. Somos un centelleo, una llamarada fugaz. En tal caso, dime, ¿por qué precisamente el abismo negro que hay tras la muerte nos asusta tanto? ¿Qué diferencia hay entre los abismos negros de antes y de después de nuestra vida? Por supuesto yo no tengo ninguna respuesta a esta pregunta, pero la propia pregunta me ayuda un poco cuando pienso en la muerte. Porque de hecho ya estuve allí, en el abismo negro de la total inexistencia, antes de nacer. Durante millones de años estuve allí y no se estaba mal. ¿Por qué está malo volver a estar allí? Hay un versículo... Hay un versículo del libro de Job que la gente lleva repitiendo miles de años, pero casi nadie se ha parado ni por un instante a escuchar atentamente lo que todo el mundo recita. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Lo repetimos así, descuidadamente, como si la moraleja fuese. No dediques toda tu vida a comprar, adquirir, atesorar e invertir pues no te llevarás nada a la tumba. Pero ese versículo no dice en absoluto, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tumba. No es en absoluto la expresión de lo banal que es atesorar riquezas. De hecho, es un versículo mucho más inquietante. Nos asegura que después de la muerte, volvemos justo al mismo lugar del que salimos, al vientre de nuestra madre. Ni más ni menos. Y el lugar del que salimos no era malo. En tal caso, puede que la muerte realmente no sea tan terrible. Salir del vientre, hacer un poco de ruido aquí, corretear, comprar, viajar, regresar, amar, impresionar, asombrarnos, desencantarnos y luego simplemente volver al vientre. Bueno, ¿por qué no? Allí en el vientre nos cuidan, nos rodean de calor y de ternura, nos dan de comer y no hay preocupaciones. Ese versículo del libro de Job merece una segunda reflexión, porque oculta en su interior una maravillosa promesa. Tal vez más maravillosa que... Bueno, ¿no tienes miedo a la muerte? Le pregunta. Las cosas que te estoy diciendo son las que me digo a mí mismo precisamente cuando tiemblo de puro miedo a la muerte. Y aunque consiga creer por un instante en ese versículo, tampoco desaparece el miedo. Tampoco en ese caso estoy preparado para morir esta noche o mañana por la mañana feliz y contento. Claro que no. Porque al fin y al cabo me resulta muy interesante estar aquí. Hasta las cosas terribles y atroces son interesantes. Sería una lástima perdérmelas. Tengo una cu tanta curiosidad por saber qué pasará después. Si me dijesen dentro de poco no estarás aquí pero allí arriba hay una galería con grandes telescopios y podrás sentarte allí en la galería y echar un vistazo a tus hijos y a tus nietos, de algún modo aceptaría. Diría, está bien, así que ya no comeré, ni beberé, ni me vestiré, pero de vez en cuando tal vez sí que escuche música y al menos sabré lo que pasa. Seguiré estando al día. Bueno, eh, espera, sí. Sí, sí. Y tampoco podrás trabajar... Tampoco, y tampoco podrás trabajar, le dice, Y tampoco podré trabajar, es cierto. Tampoco ahora puedo trabajar ya mucho. Bueno, a lo mejor no sería un cambio tan grande. En Alegría de los Pobres, Natana Alterman se dice, porque el mundo está dividido, porque es dos, y doble es el mundo en su lamento, porque no hay casa sin muerto, ni muerto que olvide su casa. Cuando hablamos de una historia de amor y oscuridad creo que te dije que entre otras cosas escribí ese libro para invitar a los muertos a casa, para presentarle a Nili, a mis hijos y a mis nietos, para hablar con ellos, hacerles preguntas, mostrarles algunas sorpresas y después enviarlos de vuelta a su lugar para que no se quedasen a vivir con nosotros en casa, que no se quedasen a vivir con nosotros de ninguna de las maneras. Esa es desde mi punto, ese es, desde mi punto de vista, la forma de vivir con los muertos. Invitarles a venir de vez en cuando, hacerles un café, recordar algunas cosas con ellos, e intentar reconciliarnos un poco con ellos y enviarnos de vuelta a la oscuridad. Que nos, es que nos esperen allí pacientemente. Nosotros aún tenemos dos o, tre o tres cosas que solucionar aquí. Y la luz aún es tan dulce para los ojos.